0: Goedendag beste luisteraar, en welkom op de zesde vrijdag podcast. We zitten hier weer gezellig aan tafel, Griet, Herman en ik, chef. Wij hebben de afgelopen podcast onze klassen allemaal één voor één onder de loep genomen... ...en gekeken waarom doen we nu wat we doen in die klas. Welke leerstof komt er aan bod en waarom juist. In de podcast van vandaag gaan we even kijken wat nu gezondmakend onderwijs is. Voor ons gaat het er wel eens over op een collegevergadering, ja, gezondmakend onderwijs moeten wij kunnen aanbieden aan de kinderen, maar wat is dat dan? En graag willen we dat dan ook verder trekken en gaan kijken, ja, hoe kunnen ouders ook daar hun steentje bij dragen, want natuurlijk als het gezondmakend onderwijs enkel maar op school zou plaatsvinden, dat volstaat niet.
1: Dankjewel, chef, voor deze mooie inleiding. Herman, dan kom ik onmiddellijk bij jou terecht. Um, gezondmakend onderwijs, we hebben het daar inderdaad vaak over. Of dan zeggen we, maar ons onderwijs is toch gezondmakend. Maar wat is dat dan juist, Herman? Wat wordt daarmee bedoeld en waar komt die term... Waar komt dat eigenlijk vandaan?
2: Ja, goede vraag. <laughs> Moeilijk te beantwoorden. Maar uh, ik denk, als we het over gezondmakend hebben. Uh, klassiek gezien gaat het dan over je lichaam je moet fysiek gezond zijn. Dat wensen we elkaar ook altijd toe hè, bij het nieuwe jaar of bij een verjaardag. Hè. Uh, en dan denken we ja, we moeten fysiek gezond zijn. En dat is natuurlijk wel zo, als je fysiek je niet goed in de vel voelt, dan functioneer je ook als mens minder. Maar... Uh, Misschien moeten we het begrip verruimen en uh, even teruggaan naar de beginprincipes van, van onze pedagogie. Dat is dat om de zeven jaar een nieuw vermogen wordt uh, bijgevoegd in het mens zijn. In, in de kleuter- en in kleutertijd, in die eerste zeven jaar, dan weten we, is alles gericht op het fysieke. In de tweede zevenjaarsperiode, wat wij dan noemen de, de lagerschool en de middenbouw, is alles gericht op het gezond en zelfstandig maken van het levenskrachtlichaam. En in de derde, in de derde zevenjaarsperiode, wat wij dan vooral in de bovenbouw meemaken, tussen 14 en 29, komt de, de ziel vrij. En op die drie gebieden, kun je gezond of ongezond zijn. Dus we moeten, als we het vandaag hebben over gezond maakt onderwijs, dan moeten we het niet alleen hebben over, voel ik me fysiek goed, maar voel ik mij ook goed in mijn levenskracht en voel ik mij ook gezond in mijn ziel. En als volwassenen, kunnen we dan nog kijken in het verdere leven, is mijn, mijn ik-kracht krachtig, gezond? En dus op elk niveau moeten we eens bekijken uh, wat dat betekent en wat kan ertoe bijdragen dat die gezondheid gestimuleerd wordt of niet. Natuurlijk hebben wij het in onze middelbare school vooral over de, de, het levenskrachtlichaam en het uh, lichaam. Dus ik denk dat we ons daar vooral op moeten concentreren. Als we, als we kinderen bespreken, en dat doen we toch wekelijks in de lerarenvergadering, dan uh, is het heel logisch en vanzelfsprekend dat we voorrang geven aan de kinderen die er wat uitvallen. Er zijn leerlingen in al onze klassen die ons meer zorgen baren dan weer andere kinderen. En dat is toch dat we merken dat er iets niet gezond loopt, dat het niet vanzelf loopt. In principe mogen we verwachten dat een ontwikkeling ja, dat dat zich ontvouwt op een natuurlijke wijze, maar dat is niet altijd zo. Er komen ook nogal wat kinderen bij ons in de school en dat weten we en daar, dat willen, we ook, daar willen we ons ook voor inzetten, die toekomen. Na een zekere school, moeheid in een andere school. Die, die op zoek zijn naar iets dat hen terug levendiger maakt. En dus gezondheid heeft ook te maken met uh, welbevinden. Hoe, uh, hoe kom je thuis van de school? En ik hoop dat ouders dat ook heel veel vragen. Hoe was het vandaag in de school? Niet, wat heb je allemaal geleerd? Dat is ook wel uh, interessant om te volgen. Ik denk dat het fijn is dat ouders weten welke ochtendperiode dat hun kinderen aan het uh, volgen zijn. Hè. Dat is toch om de drie weken een ander vak. Maar vooral hoe dat ze zich voelen als ze thuiskomen. Vertellen ze onderduid of zeggen ze laat me gerust of wat dan ook. Dat heeft toch allemaal te maken met hoe voelen ze zich van binnen. En... We hebben het er zeker al over gehad in de voorbije podcast. Dat is dat wij als opvoeders, en dan is, zoals je in de inleiding al zegt, zowel ligt dat bij de ouders als bij de leerkrachten, dat zij tot de kinderen spreken van, vanuit een iets hoger standpunt. Niet als gelijke, ook al zou men dat... Denken dat dat modern is gegaan. Tussen en evenwijdig en horizontaal naast de kinderen staan, maar dat is niet opvoeden. Op betekent naar boven brengen, voeding geven omdat ze zouden opklimmen. En dan moeten wij vanuit ons opvoederschap hen toespreken en aanvoelen vanuit, vanuit een iets hoger ontwikkeld uh, lichaam of, of, of gezindheid. Dus dat is volgens mij al, al een eerste zaak. We moeten mikken op de verschillende niveaus van mens zijn. En we moeten als opvoeder altijd weten, wie staat er voor mij? Ah ja, dat is een, een leerling van de bovenbouw. Dan moet ik vanuit mijn ikkracht kracht werken. En niet, vanuit mijn, niet direct vanuit mijn ziel. Dus dat, dat is toch het eerste dat ik even daarin wil, wil zeggen. Gezondheid is breder dan alleen maar dat fysieke, maar heeft verschillende niveaus. En dan zijn er toch op die verschillende niveaus een aantal dingen die we eens kunnen doornemen. Uh, Iets wat ik altijd in mijn loopbaan ontzettend belangrijk heb gevonden, is dat een les, maar ook heel de schooldag en ook heel de school op zich, ritmisch verloopt. Ritme is voor mij een van de meest gezondmakende elementen in de pedagogie. En dat zou ook thuis zo moeten zijn. Als een dag ook voordat ze vertrekken en nadat ze terug van de school thuiskomen, dat, dat, dat daar een uh, ritme in te herkennen is, dan geeft dat een enorme kracht aan de jongeren en de kinderen.
1: Herman, is ritme dan, um, wil dat dan zeggen voor mensen, uh, alles moet op hetzelfde uur verlopen, of zit dat ritme in iets anders?
2: Ja, ik denk dat we dan al moeten beginnen met een onderscheid te maken tussen ritme en regelmaat.
1: Ja.
2: De regelmaat is ritme die al een stuk uit het leven weggetrokken is. Alles wat regelmatig verloopt, is bijna mechanisch gekomen. Maar dat is niet levendig. Gezondmakend is al datgene wat u oproept om levendig naar de wereld te kijken, naar uzelf. Ritme is iets dat zich wel herhaalt, maar altijd aangepast aan de omstandigheden. Met andere woorden, uh, moet je elke morgen uh, uw ontbijt hebben? Ja. Maar moet dat altijd hetzelfde ontbijt zijn? Nee. Je, je kunt zo s morgens. bij mij is dat toch, ik, ik kan s morgens wakker worden en me eigenlijk al voorstellen wat ga ik eens eten. En de ene keer heb ik nooit aan, aan bijvoorbeeld warme havermoutpap en de andere keer stel ik op en zeg ik nee, ik ga een havermoutpap, ik ga een, een, een boterham eten met, met, met goeie smakende kaas ofzo. Of, uh, Allee, ik wil maar zeggen, uh, de dingen moeten zich aanpassen ook aan het moment, maar er moet wel iets zijn dat wederkerend is. En zo is een, een les ook. Uh, je kunt een, een, een gezonde les is dat de leerlingen bijna onuitgesproken, uh, ja, dat ze niet naar hun klok moeten kijken, maar dat ze aan degene wat de meester of de juf aan het doen is, kunnen zeggen, ah ja, nu zitten we ongeveer in de helft van de les. En nu gaan we zelfs even terugblik doen en dan geeft meester of je valt het twee minuutjes pauze en dan gaan we samenvatten in een schrift en dan komt er iets nieuws, dan dat morgen wijst enzovoort. Dat, dat is ritme. Ritme betekent dat je, dat je een aantal elementen die je belangrijk vindt, altijd ziet terugkeren, maar het zal natuurlijk elke les ook anders ingevuld worden. Je begint met een opmaat.
0: We hebben het er al eens over gehad, over opmaat. Ik weet het eigenlijk niet. Ja. zelfs kort teruggekomen, denk ik. Ja. Ofwel hebben we er al sinds over gehad, ja. dat we er eens over moeten hebben. Ja. Okay. Kan ook. <laughs> maar, een opmaat
2: is een opwarming van de dag. De kinderen komen van thuis uit. De ene met de fiets, de andere worden met de auto afgezet of komen met de bus of de voet. Iedereen een beetje anders... Het enige dat voor iedereen hetzelfde moet zijn, is dat ze voor de, de belsignaal binnen moeten zijn. Ja? En dan, wordt, dan gaat de, de schoolbel, wordt een, uh, een rij gevormd en we gaan naar boven. En, we, en ze krijgen een hand bij het binnenkomen. En uh, dan is er ook altijd het moment om even een babbeltje te doen als ze iets kwijt willen aan, aan de leerkracht of niet. En dan wordt begonnen met de spreuk. En net na de spreuk gebeurt er een opmaat. En die opmaat, die, dat, dat zou een vast ingrediënt moeten zijn van, van het lesgebeuren. Maar je kunt die, zoals ik al, misschien al eens gezegd heb in het verleden, zou je die kunnen doen linken aan, aan, aan de dag. Je een ander soort opmaat toe op een maandag dan op een dinsdag of een donderdag of een vrijdag. Dat de kwaliteit van een dag weerspiegeld wordt in de soort van opmaat. En dat is gezondmakend. Als je altijd hetzelfde doet, dan zet je iets vast. Wanneer je uh, iets in, uh, doet uh, veranderen in functie van bijvoorbeeld het dag gegeven, de kwaliteit van de dag, dan brengt je iets tot leven. En dan gaan de leerlingen ook met een zekere verwachting kijken, hé, hey, het is woensdag, maar wat, wat gaat de leerkracht vandaag als opmaat bedacht hebben? Dan, dan, dan zijn ze erbij betrokken. Dus dat is, dat is al één zaak. Ritme is iets dat uh, uh, neigt ook naar gewoonte, maar regelmaat
1: in gewoonte zijn eigenlijk al verstarde vormen. Op het moment dat iets een gewoonte wordt, moet je het eigenlijk al doorrukken. Ja, maar um, dat denk ik aan, en ik denk dat dat ook echt gezondmakend is, het, het vieren van de jaarfeesten, ah. dus eigenlijk ook het, het, het samenleven met de seizoenen en met de, met de tijd en met wat er leeft in de wereld, in de natuur. Natuurlijk kan je ook wel zeggen, dat is ook wel een beetje gewoonte. Maar dan moeten wij zien dat we dat altijd op een andere manier vieren ook. Ja. He, want zoiets kan ook heel snel een gewoonte worden.
0: Ja. Ik heb in klas 7, doe ik wel uh, seizoensschilderen. Nee. Ah, ja. uh, eigenlijk, als je dat bekijkt in uh, vroeger, hè, wanneer dat je niet afgeleid werd door gsm, computer, tv, dan leefden mensen veel nauwer mee met de seizoen. In de zomer, ja, dan bleef je langer op, dan was er meer werk te doen. En in de winter, ja, dan was het logisch dat je vroeger naar binnen ging en vroeger ging slapen. En dat dus je had een naar buiten en naar, naar binnen gaande beweging. Maar ja, vandaag de dag is dat helemaal niet meer, want je kan altijd op elk moment overal zijn en op elk moment even hard geprikkeld worden. En met het schilderen probeer ik dat heel hard mee te geven. Ja, in de zomer ga je een veel uitbundiger kleurenpalet en gaan die bewegingen veel meer naar buiten gaan, van figuren. Als je bloemen bijvoorbeeld schildert, denk maar aan een bloem die begint in een stengel. En dan komen daar een paar bladeren uh, aan. En dan kom je naar die bloem zelf, terwijl al die bloemblaadjes, al die richtingen uitgaan. Dus je gaat eigenlijk al naar die periferie, naar buiten. Gericht je, die zon die komt daar dan nog eens op neer. Terwijl als ik dat in de winter schilder, dan maak ik net heel veel omhullende gebaren. Zodat die het, het schilderij echt het, het gemoed meepakt van die kinderen, van je moet hier gaan omhullen en je moogt hier echt zorg dragen. En dan kom je daar ook weer mooi in die, in die jaarfeesten terug tegen, hè? bijvoorbeeld met Advent. Hè? De winterschilderingen, dat is dan echt omhuld en met Advent ga je eigenlijk ook heel die beweging weer naar binnen toe. Mm -hmm. Maar dat is echt ritme, hè? dat is gebruik maken van het ritme
2: dat ook vanuit de natuur aangeleverd wordt en vanuit de jaarfeesten. En je uh, kunt echt zeggen uh, werkt het nog wel als het een gewoonte geworden is? Nee, maar een gewoonte kan tot, tot een riet,
1: rieten.
2: Ja, dat ja. woord kennen we ook, rieten en ja. ritme, het zit heel dicht bij elkaar. Het moet iets zijn dat, dat u optilt En het is natuurlijk zo dat wij elk jaar op 29 september het Michael'sfeest vieren. Maar telkens gaan we toch op zoek, waar gaan we dit jaar aan het accent leggen. Het mag niet zijn, oh ja, die koffers liggen klaar, we hebben ze maar open te doen, en uh, we halen eruit, en, uh, en, en zelfs de, de dagrooster, dat zit allemaal vast voor de komende jaren, dan werkt het niet meer. Ja. misschien nog iets belangrijks, uh, ik ben begonnen... Met te vertellen dat we op vier gebieden werken. En de ritmes werken op die vier gebieden. En het bijzondere is, en dat moet je, dat is moeilijk, uh, als je moet dat echt onderzoeken. Maar alles wat je ene keer per jaar altijd met heel veel uh, bewustzijn terugviert, is gezondmakend voor het fysieke lichaam. Dat is het bijzondere. Dus het fysieke lichaam, dat wij altijd uh, als het uh, meest belangrijke lichaam, dat gezond moet zijn, vooropstellen. Ja. Wel, dat ja. wordt beïnvloed door de dingen die je elk jaar opnieuw ter hand neemt. En dat zijn de jaarfeesten. Ja. Bijvoorbeeld, of een verjaardag vieren. Of misschien één keer per jaar naar het kerkhof gaan om opa en oma te groeten of uh, je moet er maar eens bij bij stilstaan. Wat doe je één keer per jaar? En dan met intentie doen en dan weten we vanuit onze menskunde, dit is gezond maken voor het fysieke lichaam. Wel bijzonder, hè En dan heb je, uh, na het fysieke lichaam komt het levenskrachtenlichaam, dat is heel dat complex van uh, zaken die dat fysieke lichaam heel de tijd doen ademen, doen uh, bewegen, doen, uh, uh, ook het geheugen zit daarin, uh, doen groeien, doen groeien enzovoort. Uh, dat zit in het ritme van de maand. Alles wat je in, per maand doet, Werkt genezend en gezondmakend voor het eterlichaam, voor het levenskrachtlichaam. En vandaar dat wij eigenlijk opteren om de leerstof niet zo heel het jaar door zomaar te geven, één uurtje aardrijkskunde per week, één, twee uurtjes geschiedenis, maar in periodes. In de periodes benaderen, en ideaal gezien zou ze eigenlijk een week langer moeten zijn, maar dat is. Ja, een beetje drinken lopen, maar alles wat een maandkarakter heeft, werkt altijd uh, gezondmakend op, op de levenskrachten. Vroeger wisten de mensen, ook als je, als, je, als je ernstig ziek wordt, dan gaat er vier, maand, vier weken tussenuit en dan gaan ze kuur ofzo. Dus dat, dat moest een bepaalde, dat, dat was niet op een week opgelost. Ja. Dus, dan moeten we goed weten, uh, je zou ook kunnen zeggen uh, voor de volwassenen, ik doe een meditatie en elke maand kies ik een nieuw, een nieuw meditatiegebied. Maar hoe belangrijk dat is, hè, mediteren is gezondmakend, maar als dat een gewoonte wordt en, en, en dat is altijd hetzelfde, dan werkt dat niet meer. Dus je moet telkens een nieuwe focus leggen en daar is het interessant, kies om de vier weken. Een nieuw spreuk of een nieuw beeld waar je rondwerkt in de meditatie. Ja, dan, dan hebben we het derde lichaam, hè, dat vooral in die derde zevenjaarsperiode zit, de ziel. De ziel, wat is dat eigenlijk? Dat is hoe je ademt tussen je innerlijke en de buitenwereld. Hoe treed ik in contact, hoe leg ik contact tussen mijn, mijn eigen... Binnenruimte, binnenleven hè. en de omgeving, de mensen rondom mij, datgene wat op mij afkomt. Ja, dus kun je kunt dat op een introverte manier doen, kun je kunt heel extrovert zijn. Is, dat zijn stemmingen in de ziel en ja, daar kun je ook blokkeren, daar kun je ook uh, ja, uh, tot problemen komen, tot, tot een vast geraken. En daar werkt het versterkend door de dingen te doen in een week tijd. En niet toevallig hebben wij zeven zielestemmingen die uh, wij ook hanteren in het lerarencollege en bekend zijn als de zeven planetentypes of de zeel, zeven zielentypes. En dat getal zeven is weerspiegeld in de week. In de, week, de week is ook opgebouwd uit die zevenzelfde kwaliteiten die na elkaar altijd plaatsvinden. En uh, bewust omgaan met de week is dus genezend, gezondmakend voor uw eigen ziel. En dat, dat kan elke volwassene, en dat moeten wij ook leren aan de kinderen, daarom dat ik er juist al zei, belangrijk van die opmaat heel oordeelkundig te kiezen, uh, op zondag blik je vooruit op de week. Als je dat doet, dan, dan uh, gaat de week er heel anders uitzien. Want je gaat, dan mag gerust even fysiek met de kalender zijn. Wat staat er op mijn programma deze week? En je blikt vooruit. En je zegt, oh, uh, donderdag heb ik wel een hele zware dag. Oei, dan moet ik zien dat ik bepaalde dingen die op donderdag geprogrammeerd staan, dat ik die misschien op een ander moment al voorbereid, dat ik mij niet laat pakken door het plotse bijeenkomen van een aantal dingen, maar je gaat vooruitblikken. Ja? En dan kom je uh, de maandag op je werk, of in de, in de, uh, terug in de realiteit, en dan blijkt er dat je een aantal dingen niet voorzien net in je vooruitblik van de zondag. En moet je ineens soepel weer uh, bijstellen. En dat is het, het schoon aan de maandag. Dat is de confrontatie tussen het ideaal dat je op zondag hebt vooruitgeblikt en de realiteit van de maandag. En dan gaat het moeten... Dat is meestal zo, op maandag komt de ontnuchtering. Gisteren kon ik nog vrij van alles... Uh, mijn weekplannen en de maandag komt daartussen om te zeggen van oh joh, maar je bent nog wat vergeten en, en op het werk zeggen ze dan hè, een collega zegt uh, ben jij niet vergeten dat we morgen hebben oh ja, dat is waar ik heb dat vergeten op te schrijven en zo, dat is gezond. gezond dat is gezond dat is de brug leggen tussen ideaal en werkelijkheid en dan de dinsdag. Dan zegt hem, mardi, hè? marsdag, nu is het moment om echt in beweging te komen. Nu mogen we niet slenteren, nu moeten we niet blijven uitstellen, nu gaan we aan de slag. En zo heeft elke uh, weekdag een, een bepaalde kwaliteit en als je daar trouw volbrengt en elke keer s morgens ook denkt, ah ja, vandaag is het donderdag, donderdag dat is de Jupiterdag, vandaag moet ik mij met het met de grote dingen bezig houden, Niet met de kleine details, dat was voor de woensdag maar. Nu heb ik op donderdag uh, eens te kijken naar het grote geheel. Uh, ben ik, ben ik uh, niets vergeten of niemand vergeten in, in mijn vooruitblik? Uh, uh, moet ik nog aandacht laten gaan naar, naar bepaalde dingen? Dus naar het grote kijken. Daarom dat we ook vergaderen hè, op, op de donderdag. De donderdag is echt de dag dat we samen kijken naar het geheel. En vrijdag, vrijdag is de Venusdag, Vandredi, Venus. Venus staat voor het, het mooie, het esthetische, het, het schone. Ja. Oké, okay. dan gaan we vrijdag zien dat we ook altijd in de opmaat, maar even hoe in de loop van de dag, de dingen mooi afwerken, tot een schoonheid brengen het periode moet afgegeven worden, dat er ook tijd is om nog eens te zien, ben ik daar nu vier op, uh, is, is dat nu hetgene dat bij mij hoort, of, of heb ik er me wat vanaf gemaakt, of uh, wat dan ook. Maar eigenlijk wil ik hiermee zeggen, als je de week bewust doormaakt, dan werk je aan de gezondheid van je ziel. En dan hebben we natuurlijk nog het ik, dat is het hoogste goed van elke mens. In het ik zijn we uniek, zien we dat we ons onderscheiden van de anderen en, en dat kan alleen maar gevoed worden door bewust in de dag te zijn. Alles wat in de dag plaatsvindt, en dat vraagt weer een, een bepaalde ingesteldheid, een ritme, uh, werkt op uw ik. En zo zie je dat, dat, dat je heel veel ritmes moet verzorgen.
1: Ja, eigenlijk gaat dat toch um, in zijn geheel over balans. Ja. Over altijd de, de juiste, is juist, de balans vinden tussen de dingen. En dingen zullen we soms wel eens kunnen overhellen,
3: ja.
1: maar dan terug op zoek gaan naar ja, het midden, waar we dan altijd bij uitkomen. He, ook het, het denken, voelen, willen, Herman, denk ik. Dat in balans moet zijn om gezond maken te zijn ja, in ons ja. onderwijs. Ja, en dan komen we eigenlijk tot het, de kern van ons uh,
2: thema, van de podcast. Het is, waarom is onze school, durven wij zeggen dat die gezondmakend is? Omdat wij aan die dingen allemaal direct een invulling geven. Wij, uh, en de, dat is aan ons niet om kritiek te geven op andere onderwijsrichtingen. Uh, het zou spijtig zijn, moesten we dat doen. Maar we weten wel de kracht van ons eigen. En dat mogen we niet verlogen. En dat is dat we met ritme omgaan, dat we in elke dag denken, voelen en willen een plaats geven. Stel je voor dat je 's morgens om half negen in de school toekomt en dat de ene leerkracht na de andere op u leerstof afvuurt. Alleen de bel onderbreekt even dat er een wissel is van leerkracht, vol de volgende leerkracht komt binnen en die begint weer af te vuren. En zo heb je een uur Frans, een uur Geschiedenis, een uur Aardrijkskunde, twee uur Wiskunde, dan nog een uur Chemie. En om vier uur, of drie uur, of vier uur, gaat de bel en ga je naar huis. Als je zo moet terugkijken op een dag, dan zeg je, ik ben precies een stofzuiger geweest. Ja? Ik heb de hele tijd maar stof moeten opzuigen en dan verwacht men nog dat ik dat verwerkt heb en dat dat mij heeft doen opleven. Ja? We kiezen helemaal voor een andere soort uh, indeling in elke uh, elke dag moet, de, moet er beschouwend onderwijs zijn, moet er handelend en bewegend onderwijs zijn en moet er het kunstzinnig onderwijs zijn. Zelfs nog meer in elke les proberen we die drie in te brengen. Het is toch fantastisch dat je, dat je weet dat in de, in de geschiedenisles uh, het niet heel de tijd zal zijn van de eerste tot de laatste minuut dat de leerkracht maar leerling houdt op uw afvuren en dat je maar heel de tijd ziet te noteren. Nee, er moet ook een moment zijn van bezinning, van terugblik, van visievorming, van uh, ja, ook eens een, uh, luisteren naar een biografie of uh, een tekening maken of iets. Wat dan ook, hè? Een, een kalender van de Azteken, ik ben het over rond de Azteken Dus uh, het, dat, dat is levendig, ademend onderwijs. Dat, dat, dat je als totale mens, je bent een denkend, een voelend en een handelende mens. Wel die drie moeten dan ook gevoed worden in de loop van de dag.
1: Ja, en dan zit het er ook in dat je als leraar of als opvoeder, als ouder ook, denk ik... Hè, ...dat je thuis ook wel een beetje zoekt naar dat evenwicht van het, het denken, het voelen, het willen... ...maar dat je daar bewust uh, mee omgaat als je les voorbereidt... ...of hoe dat je omgaat met je klas gewoon als je op school reist, gaat. Alle dingen die wij doen, dat dat altijd opnieuw bewust is. Ja. In het grote schoolgeheel... En altijd een laagje, kleiner en kleiner, ook gewoon in uw klas en in uw omgang met de leerlingen.
2: Ja. Ik vond het mooi, ik was gisteren op een ouderavond en een van de ouders zei: Elke avond na het avondeten
1: hebben wij met heel het gezin een uur gereserveerd en in dat uur doet iedereen iets kunstzinnig. Mooi. En je mocht kiezen
2: wat, de ene. Uh, is dan het boetseren, de andere doet, uh, doet iets met muziek en weer iets. Toch fantastisch! Hoe, wat brengt dat in een gezin? Hoe verbindend is dat als, als je zo dat moment, in de televisie gaat niet op, er wordt gezorgd dat er iets lekkers uh, aan de zij kan staan, een kopje thee en, en, en een stukje cake. En, Niemand praat, maar iedereen is eigenlijk bezig met zijn eigen kunstzinnige activiteit. Geweldig! Maar evengoed kun je tegen zo'n neef of dochter zeggen, zeg, nu zit gij al anderhalf uur hier aan uw bureau, nu moet hij eens even naar buiten. Een kwartiertje naar buiten, uh, loop maar eens rond het blokje of, uh, of breng met de kruiwagen wat hout naar binnen of zo. Kom in beweging. En dan zullen ze misschien wel even preutelen. Uh, ja, maar ik heb nog veel werk. Ja, ja, maar we gaan nu een kwartiertje buiten. En na dat kwartiertje komen ze naar binnen. En ineens is er terug een frisse, gezonde honger om het werk van daarnet verder te zetten. Die afwisseling, dat ritme, dat moet niet elke keer dezelfde opdracht zijn die je geeft. Maar het, het feit... Dat je als mens in je totaliteit wordt aangesproken, dat is, dat is, dat is geweldig.
1: Ja, en ik denk dat je... Ik, ik weet het niet, maar dan spreek ik echt... Dat is persoonlijk, maar mijn zoon zit op een, op een andere school, omdat ik nog niet werkte op onze school toen hij al naar het middelbaar ging. Uh, daar wordt heel veel gedacht op die school. Dat is een heel goede school, maar daar wordt wel heel veel gedacht. En heel bijzonder hoe hij echt als, als kind en als jongere zelf op zoek is gegaan naar dat evenwicht. Ik vind dat heel bijzonder. Dat lijkt of dat er zo'n oerdrang is, maar die, die speelt elke avond anderhalf uur gitaar en die probeert echt elke avond te gaan joggen of iets fysiek te doen. En die kan echt ongelukkig zijn als hij dat niet kan doen. Ja. Dan heeft hij echt het gevoel van, ik heb vandaag niet geleefd of zo. Ja. Ik vind dat... dat, dat inherent eigenlijk aanwezig is in de mens. In de mens.
2: Ja. Heel bijzonder. Uh, ja, ja. Maar ja, je kunt ook zeggen, gelukkig heeft hij ja, nog die ja, ja. oorimpuls. <hums> en die, de, want er zijn kinderen bij, waarvan we weten, die komen niet achter hun computer vandaan. Ja? En die zullen uh, wel in schoolwerk hopelijk doen, maar voor de rest het, die natuurlijk gekluisterd aan dat scherm en, en online we zijn die aan het gamen en toestaan. Dat, dat brengt geen, geen ritme, dat brengt niet die afwisseling. Dus als ouder hebben we daar toch wel uw taak hè, van, van daarop toe te zien dat, het, uh, ja, dat dat ritme gerespecteerd wordt. En dus, zoals ik zeg, je hebt een dagritme. Je hebt een weekritme, je hebt een maandritme en je hebt een jaarritme. En als we dat heel goed in het oog houden, dan denk ik dat we heel wat pilletjes en heel wat ziektes kunnen vermijden. Ja? Want het is meer dan, zoals ik zei, het is ook mentale gezondheid. Het is, uh,
1: ja. ja, en we hadden vorige week op school het geluk dat Jacques Mulman en zijn vrouw Gilles... Um, uh, bij ons een hele week op school waren en met de jongeren kwamen spreken, maar ook met ons. Uh, waar wij ook merken dat er veel jongeren zijn die zorgen hebben, mentale zorgen. En waar wij de vraag stelden ook aan Jacques van, waar, wat kunnen we doen? Wat kunnen we nog meer doen? Uh, want je zou, dan, hey, uh, je zou dan denken, we gaan uh, het, therapie of hey, de therapeutische dingen. Maar eigenlijk zei hij ook, nee, hoe zijn je, je zei met Jeff, je moet
0: goede onderwijs. Je moet
1: gewoon goede onderwijs geven, waar leerlingen ook uh, gezonde beelden krijgen. Waar dat ze ook de zorgen van thuis of van ergens anders even kunnen vergeten. Mm
0: -hmm. Ja. En dat gebeurt ook wel. Ja, ik heb, dat is, echt... dat is, dat is heel fijn, uh, een van die kinderen van een klas, die komt altijd naar me toe, of die komt sinds kort naar me toe voor een gesprekje te hebben die zegt, goh, ik zit soms zo met mezelf in de knoop en dan is het school even mijn lichtpunt. Mm -hmm. En dat is, dat is eigenlijk zo bijzonder om dan te, te horen dat dan een, een jong persoon zo aan het worstelen is en met, met, met van allerlei kopzorgen waar je dan denkt, ja, dat is toch echt nog niet aan u. Maar dat je wel kunt zeggen, wauw, eh, we kunnen wel dat lichtpuntje dan zijn. Dat is toch... Ja. En dan, als je daar gewoon als, als school kunt zijn. Ja. Maar zij moeten, zij
2: moeten voorbeelden hebben. Hè? Ja. Zij moeten kunnen navolgen. Want een, een kind, hey, je hebt gelukkig een zoon die dat uh, al aanvoelt, maar niet elk kind, en dat is ook omdat jullie zelf als volwassenen ook uh, zich op die verschillende gebieden richt. Maar als, als kinderen mm. een thuissituatie hebben, waar dat... Niet aan beweging ge, uh, gedaan wordt. Waar dat, uh, waar dat ook door omstandigheden. Hè? Je moet maar eens op een appartementje wonen ja, ja. en weinig waterruimte hebben. Ja, dan moet je creatief worden. Als je een grote tuin hebt, is dat al iets eenvoudiger. En in het kunstzinnige, ja, als je als ouder helemaal niet kunstzinnig gericht bent, ja, dan, dan stimuleer je dat ook al niet meer zo gemakkelijk. Dus ja, dat, dat is iets dat dat je dan als ouder, als
3: voorbeeld, moet stellen en zeggen, ah wel, ik kan ook muziekschool volgen. Ja.
2: Laat ons dat samen doen. Hoe geweldig is dat niet? Uh, of wat dan ook, hè, je moet maar heel creatief zijn uh, in die dingen.
1: Ja, en het is eigenlijk ook zo fijn, als leerkracht kan je dat ook voorleven, maar eigenlijk is het onderwijs voor ons ook gezondmakend als leerkrachten. Want wij genieten even goed mee van dat jaarritme en dat maandritme en dat weekritme en, en dat dagritme. En wij moeten dat bewust verzorgen en kwalitatief verzorgen. Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is om niet zo in de gewoonten en in de routine vast, vast te komen zitten. Maar hoe gezondmakend is dat voor ons? Wat een cadeau eigenlijk om zo onderwijs te mogen maken. En ik denk dat dat dan misschien ook wel doorstroomt... Ja. naar de leerlingen. Ja.
2: Er zijn... twee voorbeelden te geven... hoe dat je als leerkracht kunt zien... dat je in je les niet goed bezig bent.
1: Oei, oei. Chef.
2: En dat zijn... en dat zijn uh, zaken... Uh, benoemd dat... fysiologie. Dat betekent dat er zaken zijn die tot in het fysieke zich vertalen.
3: Ja.
2: En we kennen dat allemaal onbewust, we hebben dat allemaal al meegemaakt, uh, als je heel lang gewoon met de kop bezig bent, zonder afwisseling, een heel droge uh, materie aan het verwerken bent. Vaak is dat ook op de computer, maar dat kan even goed anders zijn. Je moet iets instuderen en je voelt je er niet echt bij betrokken, maar het moet nu één keer tegen morgen gekend zijn en uh, dan krijg je hoofdpijn. Maar ook in een les kun je zien dat kinderen afwezig beginnen worden wanneer je hen toespreekt op een heel abstracte manier. Niet belevend, niet uh, vanuit het gevoel toesprekend, maar dat je bij wijze van spreken, als leerkracht heb opgeleid vandaag moet ik dat allemaal brengen, want eh, dat is leerstof dat in het leerplan staat, en je bent aan het doseren. Hè. En, eh, en dan zie je, dat kun je aan de ogen zien van, van de leerlingen, eh, dat ze aan het afbalen af zijn. En dan zeg je wel eens, hé hey, mannen, aandachtig blijven hè, ja, dat is nog erger als je... Hè? Want dan, dan worden ze eigenlijk gedwongen om die heel abstracte taal, waar dat je uh, voelt dat die leerkracht dat brengt, omdat het nu één keer moet, maar niet omdat die het zo boeiend en zo levendig heeft gemaakt. En we weten vanuit onze menskunde, wat gebeurt er? Er, uh, er worden bepaalde zouten... ...afgezet in de hersenen. Fosforzouten, om juist te zijn. En die fosforzouten... Die, ...die zetten zich vast... ...en dat zijn kristalletjes... ...en die beginnen pijn te doen. Dus dat is echt tot in het fysieke. Hè? Dus... Uh, ...abstracte leerstof... ...doet... ...fosforzout... ...naar de hersenen brengen... ...en zetten zich daar vast... ...in kristalvorm... ...en die... Drukken tegen de zenuwen en je krijgt hoofdpijn. Als dat, in de, als dat thuis gebeurt, uh, dan ga je slapen, dan lig je wel een tijd wakker, maar uiteindelijk in de slaap lossen die fosforzouten terug op. En als het uh, een beetje meevalt, is dat morgens over, die hoofdpijn, en kunnen we weer een nieuwe dag beginnen. Maar in de les. Als je na een uur hoofdpijn begint te krijgen en er komt nog een uur aan, wat gebeurt er? Die fosforzouten, die worden niet als slapend opgelost, maar die worden nog eens opnieuw gebruikt. En vanuit de menskunde weten we, dat zijn afvalstoffen die je nog eens een keer opnieuw gaat inzetten. Alsof dat je uh, afval terug gaat in de mond nemen om, om zeker te zijn dat je genoeg eten hebt, of, uh, om het nu zo te zeggen. Maar hoe belangrijk dat is, dat alles wat je brengt, oplosbaar is, verteerbaar is, uh, en dat ze met dankbaarheid naar u zitten te luisteren en dat je meegaat in een enthousiaste stroom. Dat is maar één voorbeeld, maar als je, als je die ziet, dat je hoofdpijn krijgt of dat je anderen hoofdpijn doet krijgen, dan weten ik, ik ben niet beeldend genoeg, ik ben niet belevend genoeg. Het, wat ik overbreng, dat is puur abstractie. En daar is on, ons onderwijs niet voor bedoeld. Alles wat te abstract en te theoretisch is, dat kun je even goed thuis lezen. De, 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 het is net de bedoeling dat onze leerkrachten de dingen voorverteren en verteerbaar maken. En een tweede voorbeeld, ook in de fysiologie bekend, is uh, uh, soms uh, aanhoor je mensen, een leerkracht of ouders, en krijg je maagpijn. Dat is een stof die in de maag zich vastzet. En dat is bekend, dat is pepsine, dat is een bepaalde stof en die pepsine, die moet eigenlijk in heel het lichaam rondgestuurd worden. Maar wanneer dat je uh, slaapverwekkende leerstof brengt, <lacht> dat, dat, dat is nog iets anders dan abstractie. Maar zo van zaken, oh, dat weten we al lang, dat is de vijfde keer dat ze dat uitleggen. Of, oog, oh. alleen zo, leerstof die, die niet begeestert, die, ik kan het niet anders zeggen, slaapverwekkend is, dan gaat die pepsine zich in de maag vastzetten, die begint daar voor krampen te zorgen en die begint nu te enerveren. De hele tijd denk je, wat zitten wij onze tijd hier te verdoen? Uh, de zevende keer moeten we datzelfde ding gaan horen, alsof dat wij kleinkinderen zijn, of allee, noem maar op. En uh, nu, Pepsine heeft ook een, een heel spirituele alle stoffen hebben ook een spiritueel karakter. Uh, de taak van de pepsine is dat die in heel het lichaam wordt rondgestuurd en dat die de hele tijd levendig prikkelt. De mens heeft prikkel nodig om wakker te, om, om te zijn, om te zien, wat gebeurt er hier, wat is daar, uh, oh, iets nieuws. Uh, dus geprikkeld worden. Dat is een, een, de taak van pepsine, maar die pepsine is vastgezet in de maag en Iedereen valt plat. En dan komen die in de volgende les, bij de volgende leerkracht. En dan moeten ze bijvoorbeeld houtbewerking doen. En de leerkracht houtbewerking zegt zegt mannetjes, wat hebben jullie? Jullie komen niet in beweging. En dat is gewoon omdat in de les ervoor die pepsine niet goed is rondgestuurd. Dus zo, uh, tot in het fysieke, kunt jij. Ofwel stimuleren, ofwel tegenwerken dat kinderen aan het leren willen gaan. In die zin, uh, en dan zeg ik het nu ten voordele van ons onderwijs, dat wij dat wel proberen. Dat wij geen slaapverwekkende leerstof willen brengen. En ik wil daar niet on ontkennen, soms moeten wij wel eens een keer iets doen. Dat, uh, <lacht> Dat we niet op, de, op het bovenste lijntje zitten van begeistering, maar uh, we trachten toch dat in te perken en
1: dat de dingen die gebracht worden, dat de leerlingen ja, blij zijn
2: en ontvankelijk zijn.
1: Omdat dat ook ontwikkelingsstof is. Ja. Als je op de juiste moment het juiste ding ja. aanbrengt, de juiste leerstof, dan... Ja, dan, dan zijn ze benieuwd, hè, want dat sluit gewoon aan bij wie ze zijn en op dat ja, moment.
2: Zeker. Ja. Ontwikkelen, dat is ook een mooi woord, hè? is de ja, wikkeler ja. afhalen. Hè? Is ja. bij, dat is allemaal nog toegedekt. En de leraar moet dat allemaal vrijmaken, zodat ze weer een stapje verder kunnen. Maar als, als dat... Ja, Het dus moet vanuit een goede geestesgesteldheid zijn. Dus een leraar moet, en een ouder moet moet weten hoe dat de dingen werken ja. als je ziet dat hun kinderen niet luisteren dan moet je niet kwaad zijn op die kinderen, dan moet je zeggen ik spreek de verkeerde woorden uit ja,
1: ja en ook de allee, de leuke lessen, of de lessen waarvan dat je zo denkt, ja dit werkt zijn toch ook eigenlijk voor mij de lessen waarvan ik thuis super enthousiast aan het voorbereiden ben, waar ik bijna zelf niet kan stoppen van, oh ik heb echt al goesting om naar school te vertrekken en, en die les te gaan geven, zo. Ja. Dat, je, dat je dat kan overbrengen en daar zelf enthousiast over brengt. En ik zie
2: dat ook bij onze leerkrachten. Hè. In de week, dinsdag, kwam in de school, ik zei, chef, wat ben je aan het oh, <lacht> periode geschiedenis. Ja, en ik kan vandaag toch rond de Azteken en de Inca's werken, want dat is toch zo bijzonder. Hij was niet meer te stoppen. <lacht> dat is toch waar, chef. Hij is echt. Dat is... <lacht> Dat, heeft, dat ja. heeft de kind toch nodig, ja. dat, je, dat je zegt, kan, kan ik kan niet vroeg genoeg beginnen? Ja. Ik, ik, wil, ik wil starten, want dat is zo bijzonder. Stel je voor dat hij dat, dat had gezegd tegen mij, oh, ik heb een gebrek aan tijd, maar ik moet toch van de Inca's en de Azteken toch een aantal dingen zien, maar ik kan dat kort op bord schrijven en dan kunnen ze dat overschrijven in hun schrift en dan... Als er eens inspectie komt, hebben ze gezien dat we het toch behandeld hebben, maar eigenlijk uh, zou ik het liever niet doen. Oh, wat een verschil. Allee. Ja, ja. En zoals jij met je lessen bezig bent, Greet, dat is enthousiast zijn op voorhand en, en het zien als een geschenk dat je dat mocht geven aan de Ja, dat je
1: mocht. Zo, ik ben nu de po periode poëzie aan het geven. Dat is een feest, hè? Ja. Soms denk ik, ik vind het zelf precies nog leuker dan... de le Nee, maar dat is niet, want die leerlingen worden er gewoon ook heel enthousiast van. Dat is, dat is een geschenk, echt, als en, leraar.
2: En, en dat we dat in alle vakken mogen doen. Ja. Ja? Het enthousiasme in de praktijkvakken, dat komt ook een stuk vanzelf. U verbinden met die materie, de mogelijkheden zien en het verschil tussen... Maar, maar ik ben nu vooral de wetenschapper, ja. uh, dat, dat je... In plaats van het feit dat twee stoffen, als die bij elkaar gevoegd worden, beginnen te reageren en, en een nieuwe stof doen ontstaan. Dat is zoiets bijzonders. En u kunt dat doodpraten door te zeggen, mannekes, ik zal eens even op het bord schrijven wat er eigenlijk aan de gang is. Er gaan twee elektronen van de ene stof overspringen naar de, hè, naar de elektronenmantel van de andere stof. En daardoor ontstaan... Ja, er is geen mens die zich dat kan voorstellen.
1: Ja, mijn peptines zijn zich al aan het
2: vastzetten. Ja, ja echt. Maar en als je zegt van, goh, uh, natrium, dat is een metaal. Ik had u laten zien. Pas op, niet veel mensen zullen dat ooit in hun leven gezien hebben, want dat is eigenlijk niet te vinden. Dat is uh, een stukje natrium oversnijden en je ziet die glans van het metaal zie je, we gaan dat even rustig terug, terug in het potje doen en dan gaan we een heel giftig gas nemen. Een van de giftigste gassen, die spijtig genoeg gebruikt worden in oorlog, kloorgas, dat is dodelijk. Als je kloorgas uh, vrijlaat, zet, en je ademt dat in, dat trekt alle zuurstof uit je lichaam en je wordt geel groen van kleur en gestikt en je laat er het leven bij. Twee Heel aparte stoffen. En die gaan we nu samen in dezelfde gesloten ruimte brengen, onder de stol op en zien. En wat ontstaat er? Keukenzout. Ja. Iets dat we. Hè? Natrium je zou we niet graag in je lichaam willen. chloor, zeker niet. Maar die twee zijn zo polair, zo tegengesteld. De ene wil dit, de andere wil dat. Je brengt ze bij elkaar en samen kristalliseren die tot een heel onschuldige, zelfs belangrijke stof. We hebben zout nodig in ons lichaam, en, en doe het nu nog heel kort, maar als je dat kunt schetsen, hoe dat, hoe dat stoffen op zoek zijn naar elkaar, een verbinding aangaan en zich optillen tot een heel levensnoodzakelijke
0: stof. Dat is toch iets anders dan zegt twee elektronen die overschieten. <lacht> uit de pijtjes. Het ja, Ik denk dat daar ook zo, eigenlijk de, de hele reeks die we hiervoor hebben gedaan, hè, waarom doen we wat we doen hè, op de juiste manier die kinderen aan kunnen spreken, waar dat ze nodig hebben. Hè, en dat dat per jaar echt zo anders is. Mm -hmm. En waardoor dat we ook zo begeesterd kunnen zijn en dat je ook Eigenlijk kan je leerling dan nou kunt aflezen, dit was nu een goede les, of niet. Ja, Gewoon ja. de reactie van kijken. Eigenlijk, als, je de, als, de, als de bel gaat en het is pauze, en hoe dat je ze ziet buitengaan, weet je eigenlijk al van... ...ik heb het goed gedaan, of ik moet nog verder zoeken.
1: Ja, en, en ook het zoeken naar die balans, hè, als er klassen zijn, waar het soms moeilijk gaat of zo. Uh, durven kijken ja. als college, wat maakt deze klas teruggezond? Oh, ja. Want een glas ongezond is een groot woord, maar de balans kan in een klas ook weg zijn. Ja. En dan durven je u, u gewoontes of je ritme even loslaten om iets anders te zoeken. Ja. En te kijken, hebben zij we zijn meer denken nodig, hebben ze meer voelen, hebben ze meer willen nodig. En dat
2: durven zien ook. Ja, durven. durven. Zoals dat je uh, binnenkomt in een ruimte en dat je zegt, maar dat is hier muur, de ramen open. Ja. Dat is puur fysiek, hè. We hebben te weinig zuurstof. Maar zo moeten we in een klas ook kunnen zeggen: mannetjes, hier is geen spirit. Hier zit iedereen precies te slapen. Come on, ja. we gaan naar buiten en we gaan een, een, een bewegingsoefening doen of wat dan ook. Die durf, die moet als leerkracht hebben.
1: Ja, ik was daarnet, jij was aan het vertellen over die uh, peptines en toestaan. En dan dacht ik eigenlijk: je moet als leerkracht vanuit je ik ook gewoon moedig zijn. En heel goed proberen aanvoelen, wat, wat is er nodig op dit moment? Ja. En dan heb ik zelf soms echt last van uh, het leerplan. <laughs> <laughs> maar ik denk als je dan op een goede manier met je klas aan de slag gaat, dat je eigenlijk doet wat je moet doen.
2: Ja.
1: Ja. Maar dat vraagt soms moed om het anders te doen dan dat verwacht wordt. Of ja. Dat.
2: Ja.
0: Ja, maar dat is gezond. Ja.
1: Ook voor jezelf. En, en
0: dat zoeken zo. Ik merk ja. nu heel hard. Ik heb, uh, ik heb fantastisch. Ik was echt oh, zo. Maar ik loop op, op, een, op een stuk af en toe wel eens vast. ik merk van, oh, hoe, hoe moet ik hier nou verder mee? En als je daar dan mee in gesprek kunt gaan op, op onze vergadering. Hè, de donderdagvergadering voor de grootste dingen. Uh, ja, dat, dan ga je weer zoeken. En dan merk je soms van wat, wat, uh, wat een rijkdom dat, dat kan zijn. Door iemand die vanuit een ander perspectief kan kijken dan jezelf. Nog een element waar ik aan dacht
2: is uh, hoe belangrijk het is dat elk kind niet alleen een leerstof krijgt, maar ook gezien wordt. Ja. En eigenlijk zouden we, maar dat is ook als ouder, hè? je kunt zo in het automatisme zitten en ze komen van de school... En ofwel ben je al thuis, ofwel kom je iets later thuis, maar dat uh, het zo vanzelfsprekend is dat je binnenkomt en dat je zelfs weinig of geen woorden hebt, maar dat je tijd maakt voor elkaar en in gesprek gaat. En ik vind het al een heel bijzonder moment dat wij als leerkracht uh, de leerling niet laten binnenstormen in de klas maar dat wij er eerst zijn en dat wij elk kind in de ogen kijken, een, een morgen zeggen of een middag en als je voelt dat er iets is dat je zegt, en, gaat het met jou? Allee, je zou je bijna moeten uh, opleggen, ik moet elke dag, met elke leerling, even contact hebben gehad. Dus dat, dat heel menselijk verbindende... Dat is ook fantastisch. En wat ermee samenhangt is, denk ik, of ik heb mij altijd voorgenomen, ik wil elke leerling ook in de toekomst, als ik die binnen 10, 15 of 20 jaar tegenkom, recht in de ogen kunnen kijken en het gevoel hebben, wij met samen zijn we naar weg gegaan en het was goed met elkaar. Ja. En daarmee wil ik eigenlijk uitdrukken dat ons onderwijs gericht is op de toekomst en niet op het verleden. Wij moeten iedereen, elk kind, laten aanvoelen dat ze uniek zijn en dat ze een belangrijke taak te vervullen gaan krijgen. Dat, dat, dat ze het gevoel hebben, ik mag er zijn en ik ben belangrijk voor de samenleving. En dat moet niet met die woorden uitgesproken worden, want dat is... Uh, ik denk niet dat dat zou werken. Maar in ons binnenste moeten wij altijd uh, ja, aanvoelen en, en, en dat het plaats voor maken. Jij en wel, je bent een, een schoon kind en je gaat later in het leven iets opnemen dat voor de, voor de wereld voor de, of voor de kleine omgeving van belang is. Dus die toekomst die en die dat idealisme en die levenstaak, die moet altijd ook erin doorklinken. Want anders hebben ze zo ja, de schooldagen en elk kind komt er morgens toe, krijgt leerstof, ook al is dat mooi geleerd in drie gebieden, hè, denken, voelen, willen en die gaan terug naar huis. Maar eigenlijk hebben die in de loop van de dag zijn die nooit door iemand aangesproken. En, en je kunt dat ook doen van... Hé, hey, je hebt een mooie trui aan. Of oh, er zit glinstering in je wogen. Wat is er? Of het kan ook omgekeerd zijn. Je bent precies wat treurig. Is er iets dat, dat niet goed zit? Zo, gezien worden. Ik, ja. heb, ik moet zeggen, ik heb dat nooit meegemaakt in het college. Ja. Dat was... Uh, de naamlijst werd ingevuld en je, uh, je moest ja roepen als je naam werd gezegd en voor de rest uh, werd uw naam niet uitgesproken. Die, die, die leerkrachten kennen mijn naam ook niet. Dus daar staat er wel lijnrecht tegenover. Je bent, je bent iemand van de klas, maar meer ook niet. Terwijl hier ben je zo belangrijk. Allee, dan wil ik nog wel even zeggen. Ik ben ervan
0: overtuigd dat dat ook gezondmakend is. Van gezin te zijn. Dat is ook al zo'n goede indica indicator van hoe dat je aan de slag moet gaan, vind ik. Ja. He, als je, zo de, je begroet zo'n kind en je kijkt hij in de ogen en je ziet al een bepaalde vraag. He, en wat je zegt, hoe, hoe gaat het? He, dat je al kunt zeggen van, oh, het is al een lastige dag geweest. Ja. En dat je... Die geeft eens nog zo hard te vragen aan u van, uh, doe hier iets mee, help mij verder eruit of licht me even op, uh, dat ik niet verder die dag lastig moet doorkloeteren. Ja. ja, en het kan ook zijn dat je zegt,
2: hé hey, meisje, sorry voor gisteren wat ik gezegd heb, ja, he? achteraf gezien, ik had dat niet mogen zeggen. Ja. Mijn excuses hiervoor, he? want wij doen altijd als op de... Misschien laten we doorklinken dat wij zo de ideale opvoeders zijn, maar dat zijn ja. wij niet. Wij maken ook fouten, wij, wij doen ook uitschuivers en dat durven toegeven. Dat is ook een opvoedende kracht. Dus, uh, of is, of uh, ja, ook kunnen verdragen dat ze iets heel onhebbelijk zijn. Ja. En uh, misschien woorden hebben uitgesproken dat je... Furieus zou zijn en terecht, soms furieus, hè? je wil niet dat er gescholden wordt, maar dat je dat dan toch op zulke manier doet dat er toekomst is. Van hé, hey, maar zo wil ik eigenlijk niet worden toegesproken. Dat vind ik niet fijn. Ik hoop dat je dat begrijpt. Ja? Allee, goed, het is gebeurd. We gaan er nu geen zaak van maken. Maar ik hoop wel dat je begrijpt dat ik dat niet prettig heb gevonden. Zo, op een rustige manier. En dan zullen ze ook wel goed weten: ja, ik ben ook inderdaad te ver gegaan in mijn, in mijn taalgebruik. Uh,
1: maar ik moet, daar, uh, ja, ik moet daar gewoon op letten. Ja, en hoe, hoe bijzonder is het ook dat iemand elke ochtend de tijd neemt om u echt een goeiemorgen morgen te wensen. En als je naar huis gaat om u nog een goede dag te wensen. Ja. Ik hoop dan ook altijd dat ze dat in hun dag ook kunnen meenemen. Mm -hmm. Dat ze belangrijk genoeg zijn om, ja, om die goede dag en, en om dat gebaar te krijgen. Zo. Ja.
2: En als je een afspraak maakt onderling, als leertracht naar een leerling, dat je er ook op terugkomt. Ja. Dat, je,
3: dat het niet zo is van, ja, wij hebben wel afgesproken van dit
2: of dat, maar achteraf kom je er niet op terug. Dus dat je ook consequent bent. Zowel in het, in het strenge ja.
0: als in het uh, bemoedigende. Bemoed, ja. Nog een puntje dat me zo net te binnen schoot. Eh, waar toch ook wel heel uh, belangrijk is en toch ook wel heel kenmerkend is aan de school. Is dat wij de ouders ook op een jaar of op een schooljaar meerdere malen uitnodigen. In vooral een gezamenlijke ouderavond hè, per klas. Waarin. Uh, er in de klas wordt verteld aan de ouders, hoe, hoe is het nu in deze klas? Wat, wat laten de kinderen zien en hoe reageren ze op de leerstof? Hoe gaan ze met de leerstof om? Hoe gaan ze met elkaar om? Eigenlijk vanuit hun waarneming een heel beeld vertellen. Um, en waarin dat de ouders eigenlijk komen luisteren, maar even een bijdrage doen. Um, en, want op zo'n ouderavond wordt niet enkel verteld, maar kan ook een vraag worden gesteld over iets van, kijk, ik merk dat de, dat de klas soms daarop vastloopt. Uh, hoe, hoe, hoe gaat dat thuis in zijn werking? En dan geven ouders ook hand, of vertel die van, ah ja, thuis gebeurt dit. En, en vaak geeft dat als leerkracht ook inzichten van, ah ja, ja dan, 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 dan snap ik dat gedrag van die kinderen. Of, ah, ah ja, opmerkelijk, dat gebeurt enkel hier, dan moet ik daar toch wat mee doen. En zo die wisselwerking, dat maakt het toch wel heel uniek en ook nodig. Hè. Ik denk ook bijvoorbeeld als je een leerling hebt die toch een extra vraag stelt, hoe zinvol dat, dat is om naar dat gesprek ook aan te kunnen gaan met ouders en zoeken van hoe kunnen we dat nu samen tot een zo zinvol mogelijk traject brengen. Want ouders zijn natuurlijk ook expert in hun kind. Die zijn er dat gaat zo, zo, zo nauw mee verbonden. En als je dan samen met die ouders het gesprek kunt aangaan, dit kunnen we nu doen, dan werkt datgene wat we op school doen ook thuis door. En dat thuis wordt gedaan ook op school door. En dan voelen kinderen van, oh ja, het is, het is niet enkel op school dat er iets van mij wordt verwacht. Of het is niet enkel thuis dat er iets wordt, van mij wordt verwacht. En dan, dan wijzen al die neuzen in dezelfde richting en dat werkt toch ook wel ontzettend hard door.
1: Ja, en dat is ook het, uh, het gevoel van vertrouwen geven aan, u, aan uw leerlingen. Ja. Uh, jouw ouders en, en, en wij als leraren, wij vertrouwen elkaar. Dat we het beste voor hebben mm. met jullie. En dat we dat hier samen op een goede manier gaan doen. En ik denk dat dat ook echt doorwerkt
3: mm. uh,
1: voor leerlingen. Want...
2: Ja, en, en uh, belangrijk daarbij is dat we elkaar niet naar de mond moeten praten, maar ja. dat, we het mogen, uh, dat we mogen verschillen in visie over aanpak. Dat ligt voor ouders heel anders dan voor leerkrachten en die verschillen die moeten kunnen uitgesproken worden op een veilige manier, zonder dat dat moet nawerken. En ik denk dat de sleutel is, zoals dat bij werken met kinderen, je moet een hartelijke sfeer zijn. Je moet het gevoel hebben, wij mogen als ouders en als leraren tegen elkaar de dingen zeggen zoals we het voelen. En we verschillen, maar we begrijpen elkaar. En we vinden wel het midden. Ik denk in die sfeer moet eigenlijk dat overleg plaatsvinden. Maar ik denk, Jeff en ik dat we daar eens een aparte podcast
0: moeten voor uh, beleggen dat we er nog veel goeie kunnen maken. Ja. Hè? Zo.
1: <laughs> al zeggen we
2: het
0: zelf. <laughs> ja. en misschien weet
2: je, kun jij ja. eens aankondigen wat wij een gedachte hebben naar de, naar de volgende podcast van maart.
1: Ja, um, Dan zie ik ook een reeksje aankomen, als jullie dat oké okay vinden. Um, eigenlijk, we hebben het al heel vaak over de leerlingen gehad, maar wij als leraar en als opvoeders, als volwassenen, hebben daar ook een weg in te gaan. Hè? Hoe kunnen wij onszelf, uh, ons ik ontwikkelen, om dat eigenlijk uh, op een goede manier te doen als voorbeeld en dat dat kan doorwerken in onze leerlingen of in onze kinderen, in de jongeren. En dan gaan we uh, volgende keer, starten we dan eigenlijk om te kijken naar hoe werkt je eigen biografie door, um, hoe kan jouw biografie jouw dingen vertellen, dingen leren, um, om, om jezelf nog, nog te ontwikkelen. Um, wat alleen maar ten goede kan komen van jezelf als ouder of als leraar. Dus beste luisteraar, dank je wel om weer een uurtje bij ons te zijn. Um, en wij kijken al uit naar de volgende keer. Dank je wel.
3: Wow.